1: un lugar para tus oídos. Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto, porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo episodio cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar al día con todos nuestros contenidos. Hoy le damos la bienvenida a Marta Jiménez Serrano, que está, bueno, no podríamos decir estrenando porque ya lleva un rato, era, era uno de los libros que teníamos pendientes en el podcast, pero presentando los nombres propios, eh, editado en México por Sexto Piso. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar por aquí. Oye, eh, antes de empezar, bueno, eh, el libro tiene muchísimas interpretaciones, muchísimas lecturas, sobre todo eh, para alguien que está, para una millennial como yo, y estoy segura que también para nuestro público. Pero a ver, creo que podríamos partir de que va del paso de la infancia a la adultez, que vaya que muchos en la vida adulta todavía no terminamos de asimilar, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo
2: creo que <risa> efectivamente habla de muchas cosas, pero habla un poco de, de crecer, ¿no? de lo que significa crecer, de lo que significa madurar. Y también un poco, yo creo, de, de relacionado con eso de la búsqueda de la identidad. ¿no? Al final crecer también es entender quiénes somos o cuestionar quiénes somos y entender qué cosas nos gustan y qué queremos hacer en, en la vida. ¿no?
1: Porque, bueno, ya, ya lo dije, ¿no? Soy millennial. Eh, no, no desconozco tu edad, pero por lo que dices en el libro, me imagino que tú también. Y, sí. y bueno, es esto, ¿no? Es, es la, la historia de una chica que, no sé por qué, también se llama Marta, uh -huh. este, que, que, que su infancia es en los noventas, eh, va teniendo la, la adolescencia en los dos mil, y, pues, es adulta ya más para acá, ¿no? Eh, empecemos por eso. ¿Por qué Marta? <risa> Eh, pues mira, es, es, es gracioso o sea, bueno, Marta porque,
2: porque por un lado sí, el, la novela tiene muchas cosas personales no y, y, y partí un poco de, de mi experiencia personal aunque es verdad que luego la ficcionalicé mucho y la, y, la, y la novelé porque bueno, la vida no tiene sentido pero la novela sí, entonces había que inventarse cosas para que tuviera sentido pero fíjate que incluso valoramos con mi editor en el último momento darle a buscar y reemplazar y cambiar el nombre de, de la protagonista, ¿no? Para que no fuera... Lo que pasa es que por, por, qué, ¿por qué sí o por qué no, no? O sea, ¿qué más da? A mí me parece un recurso más para darle verosimilitud a la historia y, y tampoco tengo problema en, en parecerme sospechosamente a, a la Marta de la novela.
1: <risa> oye, esto, esto lo iba a tocar un poquito más adelante, pero ya, ya estamos ahí. A mí me encanta eso porque de repente siempre que, que hablo con algún autor y le digo oye, ¿pero qué, qué hay tanto de ti? Nada, nada, no no nada, no, no soy yo. Y, y bueno, está bien, ¿no? Pero digo, al final, aunque este no es un libro biográfico, me encanta que al final pues, pues tus recursos es tu, pues, eres tú, ¿no? Lo que has vivido. Y, y de
2: hecho yo, yo iría más lejos, o sea, yo creo que, que en todos los libros hay muchísimo de, de su autor, incluso cuando son libros, no sé, eh, ambientados en otros siglos, ¿no? Porque al final lo que estás poniendo es, es tu mirada del mundo, ¿no? Y, y estás hablando de los temas que te preocupan, de los temas que, que no te preocupan, y sí, por supuesto, claro que hay muchísimo de mí en, en la novela, ¿no? Yo solo matizo porque sí que siento que, que hoy a veces eh, pecamos de literalidad, ¿no? Entonces, de repente llega alguien a hacerme una pregunta literal y es como, no, a ver, no tengo este amigo en la vida real, ¿no? O no he tenido este novio. O sea, no, no es literal porque es, porque es literatura, pero, pero claro que, que hay mucho de, de mi vida, sí.
1: Los, los nombres propios, ¿no? A mí me, me, me llama mucho la atención porque en, en esta lectura, que, que son cuatro capítulos donde ella va creciendo y cambiando, le va poniendo nombre a muchas emociones, uh -huh. ¿no? No se sé, descubre que es la muerte, el amor, el miedo, eh, etcétera, pero al final también parte de crecer es renombrar estas emociones. Sí, ella
2: pasa como por diferentes estadios, ¿no? Porque primero cuando es niña necesita aprender los nombres de las cosas como hemos hecho todos, ¿no? ¿no? No sabemos, no conocemos las palabras y las aprendemos. Y luego, digamos que que ella le impone la, los nombres que quiere a las cosas, ¿no? Y dice, bueno, pues esto debe ser amor, esto debe ser eh, soledad, esto debe ser... Y crecer también, o parte de ese crecimiento, pasa por, por entender qué nombres les son propios a las cosas, qué nombres hay que escuchar. Eh, no hay que imponer eh, cómo uno quiere que sea la realidad, sino que hay que escuchar a la realidad y nombrarla tal y como es, ¿no? Por, por complejo que eso suene.
1: Y me encantaba el ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo, sí, obvio, obvio vas nombrando las cosas y, y aquí tienes un, una pluma, pero no es lo mismo que tristeza, ¿no? Claro. Y descubrir esas diferencias. Sí,
2: sí. sobre todo porque con, con los nombres abstractos y con las emociones generales, una se da cuenta muy rápido de que hemos metido dentro de una misma palabra demasiadas cosas, ¿no? Eh, ya no digo amor, ¿no? Pero incluso una palabra más concreta como novio eh, puede hacer referencia a un novio de mierda, a un novio majo, a un novio breve, a un novio muy largo, no sé, ¿no? Como que son palabras que. El otro día lo decía también, eh, bueno, mira, justamente la, la ilustradora de la cubierta, eh, que, es, que es una ilustradora pues aquí en España muy conocida, Lara Lars, el otro día por San Valentín hacía una reflexión, ¿no? Y decía que decimos que que nos gusta el amor como decimos que nos gusta la pizza, pero cuando decimos que nos gusta la pizza, decimos lo, nos referimos a la pizza buena, ¿no? Hay pizza de mierda también y eso sí, no nos
1: gusta. Sí,
2: y es como que hay palabras que, que abarcan demasiadas cosas, ¿no? La tristeza, sí, pero no es lo mismo estar triste porque, porque se ha muerto alguien que estar triste porque te ha dejado tu novio, que estar triste porque llueve. Y bueno, como que todo lo llamamos tristeza, pero igual habría que tomarse el tiempo de matizar, ¿no?
1: Y además justo, ¿no? De, de al ponerle estos nombres, darte cuenta que no todos los sentimientos son o muy buenos o muy malos, ¿no? Uh -huh. a, a mí me encanta pensar que, que la tristeza no es necesariamente algo malo, o sea, no. uno necesita sentirla. Sí, totalmente, es otra de
2: las cosas que se dicen, ¿no? Hay una cosa que se repite mucho en la novela, como de que hay algo entre la euforia y la catástrofe, ¿no? No todo es como o genial o, o horrible y hay muchísimas emociones. Eh, que simplemente son y ya está, y de hecho creo que la tristeza es un buen ejemplo, ¿no? A veces un día uno está un poco triste y tampoco quiere remediarlo, solo hay que transitarlo y ya está, ¿no? Pues hoy es un día más de perfil bajo y tampoco pasa nada.
1: Claro, y, y hasta disfrutar esos momentos. Marta, algo que, me, que desde un principio cuando, cuando supe que venía esta novela, cuando son temas tan personales de repente digo, ¿qué tanto nos van a tocar? Porque digo, tú al final vives a miles de kilómetros de, de México,
0: uh -huh. este...
1: Y me, me impactó eso, ¿no? Son temas universales que, que, que al final, de alguna manera u otra, te identificas. A ver, eh, iba a empezar por la familia, que, que creo que pues, España y América Latina tenemos mucho, pero ahorita que estábamos hablando ya de las relaciones, eh, justo creo que al crecer, eh, lo más sano es ir cambiando el concepto del amor, ¿no? O sea, de dejar idealizar a un Charlie, que ahorita nos dices quién es Charlie, a, a ya vivir el amor de una manera distinta. Eh, pero cuéntame un poquito eso. O sea, eh, cuando tú escribiste, primero que nada, ¿quién era tu público? O sea, ¿te imaginabas que iba a tener esa resonancia? Que te lo digo yo que estoy en México. ¿Tiene? ¿O, este, o, o lo hiciste para ti? Y la otra, pues hablemos del amor, ¿no? De cómo Marta transita esto.
2: Bueno, por un lado, eh, no lo hice para mí porque... Porque él quería crear un, una novela que fuera autónoma y que pudiera leer eh, otra gente, pero um, no tenía un público en concreto en mente, ¿no? No tenía, no tenía un público específico. Yo lo que sí tenía en mente todo el rato era que tenía que crear algo autónomo que se entendiera eh, al margen de entenderme a mí, ¿no? Es la diferencia entre un diario personal y, y escribir un libro. Entonces, sí. yo sí que busqué de la experiencia individual eh, lo universal. Eh, en realidad están las experiencias más comunes a todos, ¿no? En la, en la infancia, la primera frustración, el primer desamor, la primera muerte cercana, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Entonces sí que intenté eh, buscar temas universales y vivencias universales y en realidad efectivamente la novela pues está ambientada en los 90, en los 2000 porque toda novela está ambientada en un lugar, ¿no? Pero creo que la podría leer alguien de otra época e igual pasar... Eh, por esas, acercarse a la novela, ¿no? igualmente, y, y, y sentir las, las, las emociones que, que transmite la novela. Y luego, bueno, lo del amor, claro, es un temazo. Charlie es este novio tóxico, que diríamos hoy, eh, mm. que tiene la protagonista en la adolescencia, ¿no? como con 16 años, eh, pero claro, entonces no era un novio tóxico, era un novio normal, ¿no? Era, era, eso era lo que eran los chicos, ¿no? Y yo creo que esto sí Porque es... además
1: Charlie es popular, es el del que
2: todas claro, nos enamoramos tal... en
1: esa edad, ¿no?
2: Claro, claro, Charlie es el guay del instituto, el popular, el imbécil, pero que no te parece imbécil, te parece lo más. Y, y yo creo que esto sí es un tema que afortunadamente de, de aquel lado del, del océano y de este pues muchas mujeres nos estamos empezando a plantear ¿no? eh, cómo se nos ha enseñado a querer, cómo se nos han enseñado que tienen que ser las relaciones, muy específicamente las relaciones heterosexuales no con los varones, y qué hay de eso que no nos gusta y qué hay de eso que queremos un poco modificar, ¿no? porque muchas creo que hemos entendido que las relaciones que teníamos cuando éramos más jóvenes estaban sentadas en unos patrones que no, que no nos valen.
1: Por eso también es tan importante de repente... Hacer un auto, una autoconciencia y decir, yo me sigo manteniendo relaciones como si tuviera 16. No, o sea, y hablo pues, en general, no, no, no digo, pero y hablo en eh, amorosas con la madre, con el trabajo, etcétera. Eh, otra cosa que a mí me encanta es toda esa relación. Eh, bueno, a mí en general lo que me encanta es que todos los protagonistas o, bueno, todos los familiares terminan siendo protagonistas de, de esta vida de Marta, ¿no? Y, y hay uno que me llama mucho la atención que es la figura del padre. Bueno, uh -huh. la abuela y el padre, pero voy a empezar con el padre. Porque al final, y, y, y me encanta porque es algo que, por lo menos en América Latina se ve mucho, que es el padre idealizado, pero es el padre uh -huh. ausente. Sí, totalmente. Yo creo que es el, el, el esquema que hemos vivido
2: en muchísimas familias, ¿no? De la madre que se ha ocupado de lo doméstico, de lo emocional, aunque trabaje, ¿no? Pero la madre llega antes a casa o se salta el trabajo si lo necesita... Y el padre, precisamente porque no está ahí todo el rato, no es el que te regaña, no es el que te dice que te acabes las verduras, pues al final cuando llega, la idealizas, es mucho más grato, ¿no? Es mucho más misterioso lo que hace también. En el caso de la novela, además, en no en vano, la madre es profesora, ¿no? Que también es otra profesión que para un niño es un rollo, ¿no? La profesora que La te autoridad, dice lo que... claro, <risa> la autoridad. Y el padre es médico, ¿no? Cardiólogo, que es una cosa como... Bueno, salva vidas, ¿no? Eso es una cosa como muy impresionante. Entonces, Mítica. claro, a mí me interesaba reflejar eso, ¿no? Y de hecho el padre me parece que es un padre normal, quiero decir, que no se le presenta ni como poco cariñoso ni como poco. Pero simplemente es que los padres no han estado en casa, es, es una realidad, ¿no? Incluso los que, aquellos a los que les habría gustado o los que. Pero es que simplemente no lo han hecho. Y a mí me parecía que estaba bien mostrar eso, porque además creo que es un esquema, como tú dices, que es muy ingrato, porque la que se queda en casa al final es la que no, no, el niño no la valora porque está ahí todo el tiempo. Y el padre que, que se va, pues es como, está totalmente idealizado. ¿no?
1: Y además a la madre le toca lo malo. Y, y otra, o sea, lo malo de, de poner orden y tener todas esta, estas eh, reclamaciones, ¿no? Por parte de, de, de Marta, de la hija. Y además, otra cosa también es justo la figura de la madre, ¿no? Hay un pasaje ahí que también es con la abuela, pero mm. donde hay un, hay un pasaje donde ella dice cómo llega la vida, o sea, cómo la conciben sus padres momento de la concepción, dice, los padres ya existían y a partir de que yo llego, estos padres son mis padres todo, todo el tiempo. Y, y es eso, ¿no? Uno de repente ve a sus padres, sobre todo a la mamá, como tu mamá. ¿Y dónde está el ser humano? Claro, y eso totalmente. es bien fuerte para las mujeres.
2: Totalmente, de hecho, esa es otra de las interpretaciones de, del título, ¿no? Porque los miembros de la familia no tienen nombre durante toda la novela, es mamá, papá, la abuela, mm -hmm. el niño... Hasta que al final eh, sí tienen nombre, ¿no? porque también parte de crecer es darte cuenta de que mamá no es solo mamá. Mamá es una señora adulta, una mujer, con sus miedos, con su vida, con sus problemas. Pero claro, ha estado tan. ¿no? Hay, hay una imagen que creo que, que dice el libro como la mano que te enjabona y que te abrocha el botón del pantalón. ¿Cómo, la, ¿Cómo no va a ser tu mano? ¿no? ¿Cómo la vas a interpretar como algo ajeno si es la mano que te está lavando y que te está vistiendo? Entonces es, es, es un proceso de maduración necesario, pero efectivamente es un momento como muy fuerte, ¿no? Cuando te das cuenta de que tu madre pues es una mujer independiente de ti.
1: Claro, y además dejas de juzgarla o de verla con, con, con ese mismo sentimiento de, pues sí, de juzgar, ¿no? Pues Es un mm. ser humano, es un sí,
0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Ha hecho mucho daño como la, esta concepción de la familia jerárquica, en la que mm -hmm. los padres... Están por encima de los hijos y tienen que dar ejemplo y tal. A ver, los padres tienen que dar ejemplo hasta un punto, tienen que ser pues, buenos padres en la medida de lo posible, pero yo creo que está bien tomarse las cosas de un punto de vista más relajado, precisamente también para que los hijos juzguen con menos severidad a los padres, ¿no? Porque los juzgamos con severidad porque ellos mismos nos han dicho eh, que ellos son la medida de las cosas, ¿no? Tienes que hacer esto porque lo digo yo, eh, porque lo digo yo que soy tu madre, eh, esto lo, lo tienes que hacer así, porque... Y claro, no, pues ellos también se equivocan, eh, tienen defectos, eh, lo hacen lo mejor que pueden y la cagan muchas veces como todos, ¿no? Y yo creo que también esa concepción jerárquica de la familia no nos ha ayudado demasiado en las relaciones humanas.
1: Claro, y además nos hace cometer los mismos errores después. Este, claro. La abuela, la abuela Marta, es que me, me encanta porque además yo no sé si, si soy yo, pero me he dado cuenta que de repente estamos viendo películas y estamos viendo cosas donde la abuela, digo, siempre ha sido, sobre todo en, en nuestras sociedades, eh, el eje, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita siento que, que, no sé, las películas de Pixar y todo eso le están dando otra dimensión, no sé si a modo de homenaje o de qué, pero donde la abuela cumple eh, más que el propósito, que aquí sí, que es de apapachar y de querer, sí. me parece un homenaje a, a, a la abuela sí. de Marta y...
2: Totalmente, yo creo que hay una doble cosa, ¿no? Por un lado ese homenaje de, de esas abuelas que han sostenido familias enteras y que, y que hacían un trabajo que no se valoraba, ¿no? Socialmente, que eran, era el más de casa y que nadie Exacto. lo ha valorado, se daba por hecho. Entonces hay una parte de restaurar ese homenaje, ¿no? Y luego también yo, a mí me interesa un poco también ser, ser críticos con, con ese rol, ¿no? Eh, porque la abuela, pues sí, es maravillosa, claro, pero en, en los nombres propios se retrata una infancia feliz con una abuela que, que ha querido muchísimo a su nieta. Pero también yo creo que por debajo hay una pregunta, ¿no? De, bueno, ¿infancia feliz a costa de quién? Eh, a lo mejor estaría mejor que, que esas abuelas hubieran podido irse de vinos de vez en cuando aunque no hubieran estado todo el rato tan pendientes de sus nietos y de su casa. ¿no? Entonces yo creo que están un poco las dos cosas, el, el homenaje eh, como de justicia poética y de justicia histórica de un trabajo que no se ha valorado y también creo que es interesante bueno, pensarlo, ¿no? de, de toda la familia la
1: sostenían estas mujeres y quizá no deba ser así. ¿no? Me encanta eso que dices, ¿no? Y que creo que nuestra generación ya lo ve muy distinto. Este, uh -huh. ¿no? lo, lo, lo ve muy
2: diferente. Luego... Yo creo que también por eso lo, lo valoramos tanto, o sea, como que nos imaginamos nosotras tener que dedicar toda la vida a los cuidados, solo a los cuidados, digo, los cuidados son muy importantes, ¿no? Pero nos imaginamos tener que dedicarnos solo a lo doméstico y que nadie lo valore y nos tiraríamos por la ventana, ¿no? Meteríamos la cabeza en el horno. Entonces, eh, creo que por eso también valoramos tanto que, que ellas pues pasaran por ahí.
1: Claro, y también es esto de, de la misma madre, ¿no? que no es solamente una mamá. O sea, justo creo que estamos eh, renunciando a los roles que nos fueron impuestos y Total, nos estamos sí. diversificando. Y, y eso me encanta. Eh, luego haces una analogía ahí padrísima, muy interesante, de lo que es... A ver, la, la, Marta y su abuela tienen una relación increíble siendo opuestas. O sea, tuvieron la vida más diferente que se puede imaginar una, ¿no? Eh, pero de repente tienen esta complicidad que me encanta. Y tú es una analogía entre los cuidados del hogar la limpieza uh -huh. puntualmente y ella escribiendo cuéntame sí. eso o sea me encantó sí es que
2: creo que bueno dice escribir y limpiar se parecen mucho ambas consisten en sacar la mierda no entonces está por un lado la analogía metafórica digamos de que ambas consisten en sacar la mierda de dentro pero luego también yo creo que como tareas a nivel social se parecen mucho porque son tareas no remuneradas eh, son tareas que una hace sola que una hace porque tiene que hacerlas eh, que una hace a todo el que no lo ha hecho le parece muy fácil ¿no? y parece que en los ratitos libres pues, pues se puede hacer y al final simplemente lo tienes que hacer porque sí porque contribuyen a que el mundo sea más habitable ¿no? entonces a mí me parece que la frustración que han podido vivir las mujeres de que nadie valore su trabajo eh, y de que a todo el mundo le parezca fácil y de no tener tiempo para hacerlo y de sentir que no llegan creo que es también la que tiene la gente que se dedica a escribir muchas veces, ¿no? Que tienes otro trabajo alimenticio y tienes que sacar ratitos para escribir y nadie lo toma demasiado en serio y a todo el mundo le parece muy fácil, ¿no? Y como que lo vi ahí y me servía efectivamente para conectar a esas dos mujeres que por otro lado han tenido vidas muy distintas y se parecen muy poco, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, eso de, de encontrar los espacios para hacer lo que quieres tú, escribir, ser escritora, pues es muy tú, ¿no, Marta? O sea, muy tú, <risa> Esta sí, Marta
2: sí, totalmente, <risas> totalmente, sí, para mí ha sido un, como, como seguro para muchas escritoras, ¿no? Pero es, es un largo recorrido el de legitimar tu, tu escritura y tu, y tu espacio para escribir y decir, no voy a hacer nada más, voy a hacer esto ahora, ¿no? Porque este soy escritora. Escribir, pues, claro, sí.
1: Porque además quiero decir, esta es tu primera novela, o sea, sí. que, que, que además o sea súper lograda. Este, también por ahí, bueno, tienes un libro de poemas que, que me urge tomar, que me urge acercarme a él. Pero y bueno, también hay otra reflexión acá que, que me encanta, que es crecer es diferenciar entre lo que uno desea y lo que uno necesita. Uh. Y, y Marta del de libro, Marta Ficticia, sabe mucho de eso porque de repente, bueno, tenemos estos pasajes de su infancia muy feliz Uh -huh. Su adolescencia también. Y de repente llega una adultez donde es como pues, la vida real, ¿no? Ya sí. Claro.
2: ¿no? Sí, y que también hay que elegir y elegir es renunciar, pero si no eliges, no tienes nada al final, ¿no? Eh, antes cuando hablábamos de ese Charlie, de ese novio adolescente un poco tóxico, eh, bueno es que no, quizá es lo que una desea como capricho inmediato pero quizá no es lo que una necesita ¿no? y aprender a darse a sí misma lo que una necesita no es fácil eh, muchas veces no es el primer instinto que una tiene, no esto es como, como el niño que querría cenar pizza todas las noches pero, pero no, no te va a sentar bien, ¿no? <risa> tienes que, que, que cenar verdura también y crecer también es saberse procurar eso no porque cuando uno es mayor pues, pues si quiere puede cenar pizza todas las noches pero igual no, no, no es lo que mejor mejor le va a sentar y eso supone un esfuerzo porque no es responder a nuestros caprichos más inmediatos, pero bueno, yo creo que es un esfuerzo que, 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 que se ve muy recompensado si uno consigue hacerlo.
1: Es que eso creo que es lo más difícil de ser adulto, la verdad, que ya, o sea, es lo padre y lo difícil, que ya nadie te diga qué hacer, o sea, es increíble y es lo que todos queremos, pero ya de adulto es como, no si quiero que alguien me diga por dónde.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y el, y, el, y de hecho la protagonista al final del libro, ¿no? cuando ya es más mayor, está totalmente perdida. ¿no? Hay que aprender a lidiar con eso ¿no? y efectivamente a, a tomar decisiones que son renuncias y que, y, que, y que implican un sacrificio, pero que también tienen su, su parte satisfactoria.
1: Oye, Marta, y no nos íbamos a, no nos vamos a despedir de, de esto sin hablar de... Que yo no sé si es el personaje principal. Tú me dices, vela un día fu... Es que Mira, me, esta... había dado, me había dado cuenta de que no habíamos hablado No, No, me, me, me la estaba reservando porque merece, justo, yo creo que pues, es una protagonista, o sea, o la protagonista. Eh, la amiga imaginaria la voz de su conciencia. Para los que nos están escuchando, dinos quién es, porque yo sé perfectamente vale. de qué hablo, los demás no.
2: Bueno, Belaundia fue es la narradora de, de casi todo el libro y es la amiga invisible de, de Marta cuando tiene siete años. Y efectivamente, cuando Marta va creciendo, se transforma un poco en una voz de la conciencia, en un pepito grillo. ¿no? Y a mí me servía para, para ejemplificar ese diálogo eh, que una tiene con una misma, y también para, bueno, para mostrar formalmente el proceso de cómo al final se adueña de su propia voz y, y ella pasa a hablar en primera persona porque ya no necesita ¿no? Esa, esa validación externa de, de, de esa voz de la conciencia que le diga que lo está haciendo todo bien ¿no? también creo que se, se ha comparado y creo que está bien visto con, con el super yo ¿no? con, con, al final de la un día fue es lo que Marta cree que debería ser es como eh, el supuesto ideal que todos tenemos en la cabeza ¿no? de lo que de algún modo deberíamos ser
1: me encanta porque además ya, ya después de, de, del tiempo que tiene publicado el libro pues ya tienes interpretaciones de la gente sí. y de eso debe ser riquísimo No, yo por ejemplo déjame darte la mía de, de, de esta claro. imaginaria que a mí me parece mucho cuando te dicen tienes que ser empático con tu niño interior Escucha a tu niño interior y, y o cuando no, ya sabes estos ejercicios de que escríbele una carta a, a la Marta de los 10 años a la Melissa de los 10 años para mí también es esto ¿no? y ser empática y, y no ser tan malvado, malvada contigo
2: bueno totalmente yo creo que el libro es una reivindicación de, de la compasión de ser maja con, con una misma ¿no? yo creo que eh, nos viene heredado y nos viene por inercia pero Todas nos hablamos a nosotras mismas desde algún sitio y muchas veces ese lugar es la exigencia, el juicio y sí. yo creo que el libro es una reivindicación de háblate desde la compasión, háblate desde la empatía, háblate como le hablarías a una amiga, ¿no? Se maja contigo misma, no seas tan dura contigo misma.
1: Oye, y además también al, al terminarlo me quedó mucho esto de, de pensar lo que un día fuiste y ya no vas a ser no uh -huh. o sea, te, esta 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 cosa bonita porque no sé había cosas tan universales como la muerte de Lady Di que que ese pasaje me parece que tan narrado increíble y digo uh -huh. pudiste haber usado no sé las Torres Gemelas o no sé pero el de Lady Di me encantó porque además es justo universal es como uh -huh. acá en México que decimos dónde estabas cuando murió Colosio no un, claro. un político eh, pero bueno Lady Di es lo mismo eh, pero estas cosas te digo dónde estabas y entonces yo de repente decía claro me encantaría volver con la Melisa de los 16 y decirle no te preocupes por, por eso, no te preocupes por la calificación, por, por el niño que no te hace caso. Las cosas mejoran, aunque no esté segura.
2: Totalmente, ¿no? Y, y relativizas un poco. Eh, también... También es útil el ejercicio inverso, ¿no? Yo como que después de haber escrito el libro a veces me agobio por algo y digo, bueno, esto a la Marta del futuro le va a parecer una tontería, ¿no? entonces no, no te preocupes, que no pasa nada, ¿no? Lo, lo, leí, lo leyeron, hice un club de lectura en un instituto aquí en Madrid y lo leyeron pues esos chicos de 16, 17 años y me decían como que les había tranquilizado mucho, ¿no? Como esa voz desde el futuro que te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, nada es tan grave, que les había tranquilizado mucho.
1: A mí me encanta, es lo que siempre le digo a la gente, a partir de los 30 se pone mejor y yo quiero esperar que a partir de los 40 sea todavía más todavía increíble, mejor. sí, no, o sea, es como eso, y creo que por eso también está buenísimo que sea una lectura, te digo, para mi generación, o sea, nuestra uh -huh. generación, pero también que, que los chavitos, los, los jóvenes se acerquen y, y le den ese, esa interpretación, me parece riquísimo y... Y esperanzador para ellos. Me hubiera gustado sí, tenerlo.
2: Sí, yo, yo creo que al final, al final bueno, obviamente, ¿no? La, 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 mi generación pues, se ve reflejada en muchas cosas, pero yo he tenido ya, en, en, en España lleva ya un año justo desde que salió el libro, y, y he tenido lectores en realidad de, todo, de toda edad y todo género, ¿no? Y yo creo que todos pueden encontrar algo en, en el libro.
1: Sí, o sea, es, es lo que te decía que, que, que a mí me parece... Mágico que sí está muy situado en España, porque sí, uh -huh. o sea, claro. pero al final las vivencias del crecimiento son las mismas, ¿no? Uh -huh. Eso es. Eh, Marta, te agradezco muchísimo eh, esta conversación, creo que, que quedamos picados para mucho más, pero este es un podcast literario y a mí me gustaría saber, porque sé que el, el proceso del libro fue, fue largo, de, de uh -huh. que tuviste la idea a que logró publicarse, eh, ¿qué lecturas te acompañaron? mientras estabas trabajando. Mm. Recomiéndanos lecturas y ¿cuáles te, te acompañaron a ti en este
2: proceso? Mira, yo creo que uno de los libros que más me ha influido es La vida nueva de Dante, que es un clásico, pero lo tengo que decir porque creo que es un libro que, que ha influido mucho en, en los nombres propios. Luego me encanta Alejandro Zambra. Todo ah. lo que he me encanta, pero mis documentos, sobre todo, me, me acompañó bastante. Hay un libro de Laya Jufresa que se llama Umami, que también me lo leí cuando estaba escribiendo los nombres propios y que me encantó y me, me ayudó, ¿no? Yo creo con el tono y demás. Eh, luego, yo que sé, me encanta Joan Didion eh, también cómo usa lo personal, ¿no? Para llevarlo a lo universal. Eh, ah, y luego también un libro que también creo que fue importante fue Metafísica de los tubos, de Amelino Tom, okay. eh, que también tiene un narrador particular y como un cambio ahí, ¿no? De la identidad, de cuando uno se adueña de sí mismo y tal. Estas son cosas que, que me he dado cuenta a posteriori, ¿no? Yo en el, en el momento uno se pone a escribir y no sabe los ingredientes con los que está jugando, pero creo que Metafísica de los tubos de Amelino Tom también fue un libro importante, sí.
1: Pues tomamos nota y bueno, déjame decirte que, que los nombres propios, eh, que es del año pasado, justamente estuvo en nuestra elección del podcast como de los mejores libros, una lista Qué que bien. hicimos completamente a nuestro gusto y conveniencia, <risa> que nos gustó y, este, y ahí estuvo incluido. Entonces, acá en México lo encuentran editado por, por sexto piso, este, está en todos lados. Y Marta, ojalá algún día, bueno, pronto nos puedas visitar en México, será un gusto eh, recibirte. Ah, me encantaría, me encantaría a ver si surge algo y puedo ir para allá. Este, ojalá que sí, y bueno, volvemos a, a tener entrevista. Y bueno, yo quiero de, eh, decirle a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, estamos en Instagram, en TikTok, como el Heraldo Podcast justamente. Marta, ¿ti dónde te encontramos? Yo estoy en, en redes sociales, en
2: Instagram, Marta J. Serrano. Y en Twitter también, Marta J. Serrano también
0: creo, es el mismo. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Y
1: eres activa, ¿no? O sea, porque sí, por sí, ahí llovió. Sí. Yo, yo, perfecto. Y bueno, pues a mí me encuentran como arroba melisototota en todas las redes sociales y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.